0: Il y a tellement de choses qui nous arrêtent dans notre chemin. Il y a tellement de choses qui nous arrêtent dans la vie puis qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Aujourd'hui, je te parle de trois excuses qui stoppent ta réussite. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la Coach Flyer, un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph, tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de déplaire pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. J'espère que ça va bien pour toi. J'espère que tu te portes bien. Euh, j'ai pas envie, j'ai pas envie, je te le dis, j'ai vraiment pas envie de faire des épisodes spécial confinement. Je l'ai faite à la première vague, puis en ce moment, je ne ressens pas le besoin parce que je suis tannée. <rire> je suis tannée d'entendre ce mot-là. Honnêtement, je suis tannée. J'ai envie de rêver. Euh, j'ai envie de continuer de rêver, de continuer de créer. J'ai envie vraiment que euh, mon rêve se poursuive, que ma vie se poursuive comme j'ai envie de la vivre. Puis, on dirait que quand on est toujours en train de parler de ces mots-là, moi, ça vient. Ça vient me chercher, ça vient m'affecter dans mon bonheur. Puis, je pense qu'on le vit assez depuis les derniers mois pour décider de où est-ce qu'on veut mettre notre focus. Puis, moi, aujourd'hui, j'ai envie de mettre mon focus sur la réussite. J'ai envie de mettre mon focus sur la réalisation de mes rêves parce que je pense sincèrement qu'on peut créer ce qu'on a envie dans la vie. Puis, j'ai assisté récemment à un événement. Oser euh, le changement, puis on est dans, un, dans une ère définitivement euh, de changement et les entrepreneurs qui vont en ressortir plus fort de tout ce qui se passe en ce moment, c'est les entrepreneurs qui vont avoir osé, qui vont avoir innover, qui vont en voir créer. Donc, euh, j'ai envie d'être là-dedans moi aujourd'hui. J'ai envie d'être là-dedans. Je suis quand même avec vous pour tout ce que tu vis peut-être dans ta vie. Euh, peut-être des deuils, peut-être euh, des difficultés, peut-être euh, aussi euh, tu dois dire au revoir à certaines choses. Puis je suis vraiment avec toi. Mais je veux juste que tu saches que dans les prochaines semaines, je te parlerai pas de confinement. Donc, euh, tu iras écouter d'autres podcasts pour ça. <rire> Moi je te parle aujourd'hui de trois excuses qui stoppent ta réussite et pour moi justement le confinement n'est pas une excuse. J'ai jamais aimé les excuses et en fait juste pour te donner un exemple, euh, j'ai fait un de mes plus gros lancements en pleine période de confinement. Ça s'est très bien passé, j'ai réalisé mes objectifs et même plus. Donc si je m'étais mis des limites, j'aurais jamais réussi à faire ça et justement j'ai jamais aimé ça les excuses. Peu importe le contexte, peu importe la situation, peu importe les événements extérieurs, j'ai jamais aimé ça. Même que des fois, ça m'apporte une frustration quand quelqu'un en utilise. Puis j'ai même dû travailler sur moi parce que des fois, j'avais des clientes qui disaient ouais mais je peux pas faire ça à cause de si, je peux pas faire ça à cause de ça. Puis moi, ça venait me chercher, tu sais, comme j'avais, mais ça me regarde pas. <rire> C'est que je suis tellement impliquée des fois que je me dis ben non, arrête, tu peux, tu peux le faire. C'est tes limites à toi. Puis, je le dis, moi, je suis une botteuse de fesses avec amour avec mes clientes. Puis, des fois, je n'ai pas le choix de leur dire que c'est clairement des excuses qu'elles donnent. Pour moi, les excuses, c'est un détour vers notre chemin de la réussite. Il y a un chemin devant toi qui représente tes rêves, qui représente tes désirs. Il est là, il est beau, il est clair. Mais tu décides de ne pas le prendre. Tu décides de ne pas le prendre. Tu le vois, il est là, il est beau, il y a ton rêve, ton rêve de partir en affaires, ton rêve de lancer ta formation en ligne, ton rêve de faire ci ou de faire ça, mais tu le prends pas. Tu fais un détour. C'est comme s'il y avait un grand stop, dans le fond, un grand stop en avant de ce chemin-là qui t'empêchait d'aller de l'avant, d'avancer. Et aujourd'hui, j'avais envie de savoir si tu te retrouves peut-être dans une de ces trois excuses-là que je vais te partager, qui peut stopper ta réussite. J'ai choisi les trois que j'entends le plus souvent. Premièrement, le manque de temps. Le manque de temps, c'est quelque chose que j'entends énormément. J'aimerais ça faire mon projet de blog Steph mais j'ai pas vraiment le temps. J'aimerais ça faire plus de Facebook Live mais j'ai pas vraiment le temps. Steph, oh, faudrait que je retravaille mon offre là, je suis pas satisfaite mais j'ai pas le temps. La réalité, c'est que de ne pas avoir de temps égal, ce n'est pas important pour moi en ce moment. Dans le livre « You have more time than you think » de Laura Vanderkamp, qui est experte en gestion de temps, je parle de ce livre-là dans mon livre « Le bonheur qui me jette d'ailleurs, puis ce n'est pas la première fois que je te parle d'elle parce que je tripe sur cette fille-là qui a écrit ce livre-là qui est incroyable. Ce qu'elle nous rappelle dans ce livre, Laura, c'est qu'on exactement, puis je dis Laura parce que c'est -hum. <rire> ma du match-hum, de fille, euh, nous avons exactement 168 heures dans une semaine. OK, note ça. Prends papier, prends un crayon, mais si tu es dans ta voiture, tu le feras plus tard, mais c'est important ce que je te dis, là. On a exactement 168 heures dans une semaine. On dort en moyenne 8 heures par jour, donc 56 heures par semaine, et on travaille en moyenne 40 heures par semaine. Donc, il nous reste 72 heures pour faire tout le reste. Ça se peut que tu travailles aussi 50 heures par semaine, mais si tu travailles 50 heures, il te reste quand même 62 heures pour faire tout le reste. Une fois qu'on sait ça, c'est à nous de se poser la question ben, « Qu'est-ce que je fais, moi, durant ce 72 heures-là? » Qu'est-ce que tu fais durant ce 72 heures-là? Il y a plein de choses que tu fais probablement. Ça se peut que euh, tu t'occupes de tes enfants, ça se peut que tu fasses les repas, ça se peut que euh, tu travailles sur euh, une de tes passions, ça se peut que tu sois à l'école présentement. Il y a plein d'affaires qu'on fait dans ces 72 heures-là. Mais c'est important d'aller voir qu'est-ce qu'on fait durant ces 72 heures-là et de se poser la question, est-ce que toutes les actions que je fais sont alignées avec mes valeurs, avec les rêves que je veux atteindre? Et si la réponse est non. Pourquoi j'utilise ce temps-là de cette façon-là? Parce que le manque de temps, ça peut être effectivement une mauvaise gestion de l'horaire. Fait que Si tu vois que tu es tout le temps en train de faire des repas puis de, 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 de faire de la gestion comme ça, bien, ça se peut qu'il faut que tu réorganises ton agenda. Mais le problème, le vrai de vrai problème, c'est souvent plus profond que ça. Parce qu'il y en a qui vont écouter Netflix le soir, il y en a qui vont écouter des émissions à la télé, il y en a qui vont faire des choses qui ne sont pas nécessairement utiles vers la réalisation de leurs rêves, mais c'est ok si c'est un choix. Moi, j'aime ça écouter des séries Netflix, j'aime ça lire un roman le soir aussi, puis oui je pourrais travailler sur mon entreprise, mais j'ai envie de prendre ce temps-là pour flâner, puis pour me divertir, puis pour lire aussi, donc c'est un choix personnel. Mais j'ai eu des moments dans ma vie où le soir, je travaillais sur des projets qui étaient vraiment importants et prioritaires dans ma vie. Quand j'ai développé mon membership des communicatrices flyées, j'ai décidé ça rapidement. J'ai lancé ça, j'avais rien de fait. Fait que je passais mes soirées, mes fins de semaine là dessus, et j'ai vendu 75 memberships et je n'avais rien de fait, imaginez vous. Rien de fait, pas une vidéo de tournée. Donc, je passais mes soirées là-dessus. Je me levais le matin à 6 heures, j'étais là-dessus. Toute la journée là-dessus, je mangeais mon lunch là-dessus. <rire> Donc, j'ai mis toute mon énergie là-dessus parce que c'était ça qui était important pour moi à ce moment-là. Donc, oui, j'ai négligé mon copain. Oui, j'ai négligé mes cheveux. <rire> j'ai négligé aussi, euh, mettons, mon maquillage. <rire> Mais en même temps, c'était ça qui était important pour moi à ce moment-là, de développer ce projet-là. Donc, le vrai problème à ton manque de temps est souvent lié à des peurs. La peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec, la peur d'être jugé. Parce que quand tu n'as pas le temps de faire des lives sur Facebook, ce n'est pas parce que tu n'as pas vraiment le temps. C'est souvent parce que tu as peur de ce que les gens vont penser quand tu vas faire des lives. Ou c'est peut-être parce que tu as peur d'être tellement bonne puis de vendre tellement de produits ou de services que tu ne seras peut-être pas capable d'assurer ou tu as peut-être peur de perdre du temps avec tes enfants. Puis là, en ce moment, tu es bien dans l'horreur que tu as. Tu as du temps pour les enfants, tu as du temps pour toi. Mais là, si ça se met à bien aller, ton entreprise, tu vas le trouver où, ton temps? Ça peut être aussi la peur de l'échec. Si je me mets à écrire un blog, puis les gens n'aiment pas mon blog, puis les gens jugent mon blog, ou si je change mon offre puis que mes anciennes clientes, euh, que mes clientes actuelles n'aiment pas ma nouvelle offre, puis là, ils veulent se faire rembourser. Donc, la réalité, c'est que ce n'est pas le manque de temps. C'est tes peurs. Peur de ne pas y arriver, peur de l'échec, peur d'être jugé. Alors, c'est super important de déceler c'est quoi ces peurs. Et de faire de la place dans son horaire pour nous aider à mieux recalibrer notre temps. Fait quand tu dis que tu manques de temps, sois honnête avec toi même, sois franche avec toi même. Est-ce que c'est vraiment vraiment un manque de temps parce que oui, des fois c'est possible. Moi, je me souviens puis je pense que j'en ai déjà parlé de ça quand mon père était malade. Ben je, mon temps était beaucoup lié à mon père. Quand j'étais euh, quand j'étais à Québec puis que je pouvais aller au CHSLD puis tout ça, ben oui, quand j'avais du temps de libre, j'allais voir mon père, j'allais pas travailler sur des projets puis mais à ce moment-là, c'était ça qui était important pour moi. Puis à un moment donné, il a fallu que je prenne une grande décision, puis ça a été une des plus grandes décisions de ma vie. C'est qu'on m'a offert un poste à Rouge FM. Mon père était malade et c'était le rêve de ma vie de travailler à Rouge FM. Puis là, je, je savais pas quoi faire. Est-ce que je continue de, de m'occuper de mon père puis je reste à Québec ou je m'en vais vivre à Gatineau puis prendre le poste à Rouge FM? Et finalement, euh, j'ai même rencontré l'équipe euh, de soins de santé de mon père qui m'ont dit... Tu sais, ton père, il va rester au CHSLD pour les prochaines années. Puis, tu peux pas t'empêcher de vivre ta vie de rêve pour ça. Surtout que j'étais jeune, 25 ans, je ne me souviens plus de l'âge. Euh, mais, j'étais jeune quand même. Il me dit, vas-y, vive tes rêves. Puis, oublie pas que ton père, c'est ce qu'il aimerait pour toi. Donc, ça a été une grande décision dans ma vie. Mais, je ne l'ai pas regretté parce que... J'allais quand même fréquemment à Québec, puis en même temps, je me réalisais, puis le fait de me réaliser, ça faisait que j'étais encore plus présente avec mon père, encore plus heureuse, puis il y avait quelque chose là-dedans qui me rendait heureuse. Peut-être que je me suis un peu perdue dans le travail, mais en même temps, c'est correct, c'est ça que je voulais vivre, mais c'était ma décision. Donc quand tu manques de temps, c'est ok des fois parce que tu as décidé de faire ce choix-là au lieu de ce choix-là, mais en même temps, c'est à toi de choisir où tu mets ton temps, puis sois honnête avec toi-même. Si tu dis que tu n'as pas le temps, est-ce vrai que tu n'as pas le temps ou c'est parce que tu as peur, puis si tu as peur, tu as peur de quoi? Numéro 2, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance, c'est une excuse qu'on utilise souvent pour ne pas passer à la prochaine étape. On attend souvent d'avoir confiance en nous. Ben oui, on joue à attendre d'avoir confiance avant de créer cette formation en ligne-là. Il me semble que je ne me sens pas assez solide. « Ah, oh, j'aimerais ça quitter mon emploi, mais je, oh, je manque de confiance. » Puis « Je veux me lancer là-dedans, mais je vais attendre d'avoir la confiance. » Puis la réalité, c'est que ce n'est pas la confiance qui crée l'action. C'est l'action qui crée la confiance. Plus on ose, plus on sort de notre zone de confort, plus on prend des risques, mais plus on va avoir envie d'oser, plus on va avoir envie de sortir de notre zone de confort puis de prendre des risques encore plus. Anne Marcotte, présidente de Groupe Vivemcia, qui est une entrepreneur québécoise que j'aime vraiment beaucoup, qui est très inspirante, elle disait dans un événement, « Quand quelqu'un me dit « Je pas de courage pour le faire, je lui dis « ben, fais-le sans courage <rire> ». Puis moi, ça m'a marqué cette phrase-là parce que c'est ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Attends pas d'avoir la confiance, le courage, d'avoir vaincu le syndrome de l'imposteur pour agir. Fais-le aujourd'hui. T'as pas de courage? Ben, fais-le sans courage. T'as pas de confiance? Fais-le sans confiance, mais fais-le. La confiance en soi, c'est souvent aussi l'élément clé qui est associé au manque de temps que j'ai parlé précédemment. Parce que quand on ne croit pas suffisamment en nous et en nos projets, Bien, on a moins tendance à aller passer en priorité puis à se passer en priorité. Et le manque de confiance peut être aussi associé à ma prochaine excuse qui peut stopper ta réussite, le manque d'argent. Donc, il y a des liens à faire entre les excuses que je te parle aujourd'hui. Quand on manque de confiance, on a souvent moins d'argent à investir dans notre entreprise parce qu'on nourrit des croyances comme « Tout d'un coup, que ça ne marche pas. »« Ah mais si je ne réussissais pas. » Donc, pourquoi investir dans quelque chose qu'on pense qui ne fonctionnera pas et c'est là mon troisième point, le manque d'argent. Une autre excuse qui entrave notre réussite, c'est vraiment ça, le manque d'argent qui est un stop commun chez les femmes entrepreneurs parce que c'est prouvé même statistiquement parlant que les femmes ont plus peur de prendre de risques que les hommes. Et moi, personnellement, si j'avais attendu d'avoir de l'argent pour investir dans mon entreprise, ben, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. J'ai investi des grosses sommes d'argent dans des formations, dans des coachings, dans des ressources pour être entourée des meilleures personnes pour m'aider. Mais je ne te cacherai pas que même si j'ai confiance en moi, même si j'ai confiance en mes projets et que je le sais que je vais réussir, il y a des jours où je remets tout en question. Je me remets en question. Il y a des matins où je me lève et je me regarde dans le miroir je me dis « Je suis qui moi pour aider les autres? » Puis le lendemain, je me lève puis je me regarde dans le miroir je me dis, je suis tellement hot. Donc, il y a des jours où je me trouve merveilleuse. Il y a des jours que je remets tout en question puis que c'est mes peurs qui, qui viennent prendre la place. Mais c'est correct. On vit tout ça des hauts et des bas puis c'est bien normal. Mais il ne faut pas que ces bas-là nous empêchent d'investir en nous. Et tu n'es pas obligé d'être aussi intense que moi. Moi, je suis une fille intense. Moi, c'est tout ou rien. Moi, quand j'investis, c'est que j'investis dans les meilleurs. J'investis pas dans ce qui est le moins cher, j'investis dans ce qui est le meilleur. Donc, moi, je regarde pas. Quand je magasine un coach, je, je trouve ça drôle de dire magasiner un coach, mais quand je me cherche un coach, je ne cherche pas le coach le moins cher. Je cherche le meilleur coach dans mon domaine. Quand je me cherche une formation, je me cherche pas la formation la moins chère, je me cherche la meilleure formation pour m'aider en ce moment. Donc, ça, c'est moi, ça, c'est mon côté à moi. Puis, c'est pour ça que moi, je n'ai pas peur d'investir. Parce que je me dis tant qu'investir, j'aime mieux investir 1000 dans un coach qui va vraiment avoir un impact sur mon entreprise que d'investir 100 dans un coach qui n'aura aucun impact dans mon entreprise. Mais ça, c'est ma façon de penser à moi et c'est à toi de décider combien tu es prête à investir pour réussir. Et moi, j'ai travaillé aussi beaucoup sur ce que j'appelle mon « money mindset ». Mon mindset qui me permet d'attirer ou d'éloigner l'abondance vers moi. Si je suis dans la peur du manque, dans la peur d'en manquer, je vais attirer des clientes qui vont avoir la même peur du manque que moi. Donc, n'investiront pas dans mes formations. Si je suis dans un mindset d'abondance, d'ouverture, de possibilités, bien, je vais attirer des personnes qui souhaitent aussi à tirer l'abondance dans la vie puis les possibilités donc qui sont prêtes à investir dans mes formations puis je c'est tellement ça les filles que je coach dans mes programmes un peu plus haut niveau comme le bootcamp, camp c'est des filles qui sont prêtes à tirer l'abondance ça leur empêche pas d'avoir des peurs ça leur empêche pas de douter d'elles mais elles sont prêtes et elles savent profondément qu'elles peuvent réussir puis qu'elles peuvent réaliser leurs rêves puis vivre leur vie de rêve et moi, quand je suis dans un mindset d'abondance, je suis dans une haute énergie, je suis dans la joie puis le plaisir. Puis clairement, tout ça, ça a un impact sur mon entreprise, ça a un impact sur mes clientes. Mais si je suis dans la peur, si je suis dans le manque, peur de perdre mes clientes, peur de manquer d'argent, peur de pas avoir personne le mois prochain, ben je vais activer le stress puis si je suis stressée, j'ai moins de fun. Si j'ai moins de fun, ça a un impact dans mes cours, dans mes formations, auprès de mes clientes. C'est correct de vivre les peurs qu'on vit, mais il faut aussi penser au bon côté d'investir dans notre entreprise pour se rendre dans une énergie plus positive. Plus tu travailles ton money mindset, bien plus tu vas réussir à attirer l'abondance. Et si tu as d'ailleurs besoin de développer un petit peu plus cette relation plus saine avec l'argent, que tu veux attirer l'abondance vers toi, puis en finir avec cette peur d'en manquer là ou de ne pas y arriver. Je t'invite à ma journée le 24 novembre prochain. C'est « Argent flayé au féminin ». C'est une journée que j'organise où on va parler d'argent sans tabou. Au Québec, c'est 49,99 pour le billet qui te permet d'assister à une journée complète avec des invités incroyables. J'ai pas le prix en euros avec moi, mais c'est très accessible. Puis, je vais avoir vraiment des belles invités. Cindy Dipietro de l'Académie Guichet Limité, Sophie Chag, une femme incroyable en Europe qui fait beaucoup d'argent. Et moi, j'ai rencontré Sophie alors que... Elle avait cette peur-là d'en manquer. Elle était beaucoup dans le manque et il y a eu un switch qui s'est fait en elle où c'est tellement le contraire à ce qu'elle vit présentement, puis elle vit sa vie de rêve, puis c'est capoté de voir toute l'évolution que Sophie a faite. J'ai tellement hâte que euh, vous la découvrez pour celles qui la connaissent pas. C'est une mentor et une coach pour les leaders féminines et il va y avoir d'autres invités incroyables et tous les profits vont être mis au Gala de la robe rouge pour la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Moi, je suis ambassadrice pour le Gala de la robe rouge et j'ai décidé de faire cet événement-là pour la cause. Alors, si ça te tente de participer, ben tu peux déjà te procurer tes billets. Euh, les, euh, les notes sont dans le podcast. Tu cliques, tu achètes ton billet, tu vas avoir ton billet. Là, tu vas pouvoir venir à la journée qui va avoir lieu le 24 novembre prochain. Puis, si tu travailles et que tu ne peux pas être là, tu vas quand même pouvoir accéder à l'événement en replay qui te sera envoyé le lendemain main par courriel. Donc voilà, fait que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine puis on va continuer le sujet de l'argent. La semaine prochaine, on va parler de comment générer plus d'argent dans son entreprise. Fait que à la semaine prochaine. Bye!